0: meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um cartola cast. essa rodada vai ser quente demais, rodada 3 do Campeonato Brasileiro, e olha, galera que começou mal e valorizou, tá tranquila, tá escalando o time legal, escolhendo o jogador e tal, agora pessoas como eu, que não conseguiram recuperar o patrimônio, estão ansiosas, e a pergunta que todos fazem é, de quem é o... Pra... mentira! A pergunta que todos querem saber é como conquistar cartonetas perdidas? Para responder a essas e outras perguntas, estamos... Aqui na companhia de Cássio Leitão e do nosso querido Gustavo Pereira, da equipe do Cartola também. te apresentar os dois então, começando por ele que está sempre aqui com a gente no Cartola Cast, sendo nosso guia espiritual nessa jornada. Cássio Leitão, bem-vindo, hein? Fala, Bernardo
1: Eler, fala Gustavo Pereira, fala galera cartoleira, terceira rodada chegando. O mercado fecha neste sábado, 18h30, horário de Brasília, e temos nove partidas válidas para o Cartola, né? Cuiabá Atlético Goianiense é uma partida que foi adiada e não vai valer para o Cartola, não escala ninguém desses dois times. A terceira rodada é a última, com grande preocupação em valorização, né? A gente lembra que a segunda rodada é a mais decisiva para valorizar e eu não aproveitei muito bem isso, mas eu estou aqui com os meus trocadinhos montando o meu time, está apertado o orçamento, está tão apertado que tem seis centavetas sobrando só depois do time escalado. Mas é... Pelo que a gente tem de conhecimento dos outros anos, essa terceira rodada é importante não abusar dos jogadores caros, né? Tentar botar jogadores baratos e, obviamente, com um potencial grande de pontuação. É porque, dependendo da média das três primeiras rodadas, é, eles vão precisar de uma boa pontuação para conseguir uma valorização interessante. Mas também é, não podemos abrir mão de arriscar né? em algumas posições, botar jogadores mais caros, vez por outra até bem desvalorizados. Se a gente acredita no potencial deles, eu acho que o maior exemplo disso é o meu capitão para essa rodada. Estou mantendo a braçadeira no Marinho, ele me decepcionou um pouquinho na última rodada, porque perdeu um pênalti, algo que ele não tinha feito pelo Santos, mas vai seguir como meu capitão para essa rodada 3.
0: Perfeito, e com a gente também o Gustavo Pereira, da equipe do Cartola. Gustavo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, a casa é sua. E ajuda a gente aí a desvendar, porque eu e o Cássio nesse começo de
2: campeonato, pelo amor de Deus, hein? Fala Bernardo, fala Cássio. Pois é, vamos tentar desvendar um pouquinho aqui hoje é, essa fórmula de valorização, né? A rodada tá boa para escalar, ela tá, tá boa, mas tá difícil, né? Tem rodadas difíceis por conta da falta de opções e tem rodadas difíceis por causa da, da abundância de, de opções. Essa é uma delas, eu acho. Tem tanta opção que você não sabe quem escolher, porque às vezes você escolhe o jogador. X e quem emita é o Y, do mesmo time, né, então aconteceu isso comigo na rodada passada, eu fui de Rony todos os atacantes do Palmeiras fizeram um gol e o Rony não, então a rodada tá difícil e eu fiz uma mescla aqui de jogadores é, baratos que podem valorizar com outros jogadores que são um pouco mais caros, como o caso do Marinho, que o Cássio já falou, que eu acho que vai estar no time de todo mundo, né. É... Pode ser até que sem abraçadeira. O meu tá com abraçadeira de capitão, mas pode ser até que sem abraçadeira, mas eu acho que vai estar no time da, da, de grande parte dos cartoleiros aí. E montei o time numa mescla aí para tentar mitar e valorizar nessa terceira rodada.
1: O Edler, essa rodada tem duas situações curiosas. A primeira delas é que dois jogos abrem a rodada simultaneamente Palmeiras e Corinthians e Santos de Juventude. Ou seja, como o mercado fecha meia hora antes desses jogos, os cartoleiros vão ter acesso às escalações oficiais desses quatro times, já que normalmente hum, são beleza. divulgadas. É, são divulgadas normalmente uma hora antes. Então. É, Galera fica ligada nas redes sociais do, dos clubes, a gente vai retweetar também essas escalações. É, para a galera ficar ligada já é um problema menos na sequência da escalação é, garantir esses caras que começam jogando. Outra situação que vai dificultar um pouco a vida do cartoleiro é que só tem três horários diferentes dos nove jogos da rodada. Então o cartoleiro vai ter que escolher o um jogo para acompanhar e pensar na sua pontuação onde ele tem mais peças. Por exemplo, são dois jogos no sábado apenas, os dois às 19 horas. E aí no domingo temos sete jogos, três às 16 horas e quatro às 20 e 30. Então vai ter muito jogo aglomerado e a galera vai ter que acompanhar praticamente só um, um no máximo. Bota o outro no celular, no Premier Play, mas é, acompanhar com aquela volúpia toda, principalmente quando é o jogo isolado, né, que atrai mais olhares, é, não vai ser possível. A galera vai ter que dividir olhares.
0: Muito bem, então, para a gente repassar esses jogos da rodada, a gente, como o Cássio já adiantou, vai ter Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras joga em casa no sábado às sete. Nesse mesmo horário, o Santos recebe o Juventude. No domingo, a gente tem uma sessão de jogos às quatro da tarde. Atlético Mineiro e São Paulo em Minas. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense. O Flamengo recebe o América Mineiro. No domingo, às oito e meia da noite, a gente tem Bragantino e Fluminense. Bahia Internacional, Fortaleza Esporte. Chapecoense e Ceará. A gente ainda tem um jogo que foi adiado dessa rodada. Aconteceria na segunda-feira, mas o jogo foi, foi adiado, foi postergado. Cuiabá e Atlético Goianiense não vai acontecer nesse final de semana e, portanto, não vai valer para o Cartola. Cássios, que jogos aí você tem como alvo para essa rodada?
1: Acho que tem dois, né? Curiosamente, nessas três primeiras rodadas, dois jogos em cada uma delas é, se destacaram. Na primeira deu ruim, né? O Atlético Mineiro. Perdeu para o Fortaleza, o Inter não, não conseguiu vencer o esporte no Beira-Rio. E na segunda deu mais ou menos certo, né? O Palmeiras até tomou um gol que atrapalhou muito a galera, mas era muito favorito contra a Chape. O Fluminense cumpriu a obrigação dele contra o Cuiabá. Acho que nessa rodada Santos e Flamengo são os principais alvos aí dos cartoleiros O Santos recebe Juventude, o Flamengo recebe o América Mineiro, que ficou um tempo sem fazer gol, né? voltou a fazer gol na Copa do Brasil contra o Criciúma, que não vive um grande momento, está na Série C do Brasileiro, foi rebaixado no Campeonato Catarinense e ainda assim eliminou o América Mineiro nos pênaltis, então o Flamengo é bem favorito contra o América Mineiro, apesar dos desfalques que o Flamengo tem contra da Copa América. né? No total são cinco, mas eu diria que na prática são quatro, porque o Pires da Mota está voltando de, de empréstimo e praticamente nem estava reintegrado ao elenco, mas tem Arrascaeta, Isla, Gabriel. Gabriel e Everton Ribeiro, que realmente é, fazem uma diferença. Mas, e a ainda... pergunta
2: que o cartoleiro quer saber, Cássio, Pedro joga?
1: Pedro joga, Pedro vai para o jogo, ele foi poupado de ontem, né? afinal ele jogou na terça-feira e veio de uma viagem longa da Sérvia, onde a seleção olímpica fez amistoso, ele e o Gerson, até o Gerson tem chance de jogar, né? ele já está envolvido nessa negociação praticamente concretizada com o Olympique de Marseille, mas é, possivelmente vai jogar, ainda é dúvida, a gente está é, junto dos nossos repórteres tentando resolver essa questão aí para saber se o Gerson vai para o jogo efetivamente.
0: Agora, Gustavo Pereira, já que a gente falou em Santos e Flamengo aí, e já que essa rodada não tem uma lógica de, de valorização e de ganho de patrimônio tão tão tranquila de entender como foi a segunda, você acha que se eu colocar o Pedro de capitão no meu time, mesmo eu tendo pouco orçamento, Pedro está custando 12 cartoletas, ,67. Seria um, um exagero, um, uma esnobação da minha parte?
2: Acho que não, acho que não. Porque, como o Cássio disse lá no início, né? o cara só valoriza se ele pontuar bem. Né? Então você tem que mirar os caras que têm potencial para mitar. E o Pedro, com certeza, é um deles, né? Veio de, um, de dois golaços agora na, na seleção olímpica e voltando, o Flamengo em casa contra o América Mineiro, então não tem como você não falar que o Pedro tem potencial de mitada. é claro que tem, é, o que me preocupa é essa, esse favoritismo tão grande assim de, de Santos e Flamengo para o cartoleiro, né? na rodada passada vou, vou citar de novo o exemplo do Palmeiras, eu coloquei um, dois, três, quatro do Palmeiras. Eu não me dei bem com nenhum deles. Eu botei o Rony no ataque, que foi quem não fez gol dos atacantes. E botei o, o Jailson, o Vitor Luiz e o Luan. Todos foram mal. E o Palmeiras ganhou da Chape, né? Então, esse negócio de, de colocar muitos jogadores de um time só me preocupa. Eu estou com sete jogadores de Flamengo ou Santos oh. no meu time. Flamengo ou Santos. Tem cinco do Santos... E dois do Flamengo. Então, eu estou preocupado. Ainda tem o técnico do Diniz que é do Santos. Então, está me preocupando um pouco. Talvez eu tenha que fazer umas mexidas aqui.
1: Juventude vai colar no vestiário. Essa informação aí. Para motivar. <risos> eu, eu tenho quatro do Santos e dois do Flamengo. Estou bem próximo disso. Eu estava num dilema no ataque entre Pedro Bruno e Bruno Henrique. Só que o Pedro está muito mais barato. Então, isso pesou na minha decisão. Mas eu não duvido que o Bruno Henrique pontue mais. Porque o Pedro é muito dependente do gol né, para pontuar. É, e o Bruno Henrique consegue pontuação de outras formas. Normalmente, né, a gente fala sempre no histórico do jogador. Óbvio que cada jogo é uma situação. Mas eu estou apostando no Pedro também.
0: Pois é, então vamos, vamos começar a olhar as posições, já que a gente tá falando tanto aí dos favoritos, já tá especulando, já tá falando em quantos de, de cada time e tal. Vou começar diferente hoje, hein? Já que todo mundo sempre começa pela defesa, ah, eu goleiro primeiro, ah, eu começo do, da, do, da defesa pro ataque, hoje eu vou mudar, vou, vou trocar... E hoje a gente começa olhando para os atacantes, que eu já quero saber quem é que vai imitar, quem é que vai meter cinco gols e será o capitão do meu time. Eu não sei. Isso não Mãe costuma acontecer, aí. não. Isso não costuma acontecer, não, Gustavo Pereira. Eu não tenho esperança, não. Estou falando, mas estou só jogando para o alto. Eu não, não, não espero isso do meu time, não. Uhum. Mas olhando os, os atacantes, Gustavo, que, além desses que a gente falou, do Pedro, do Marinho, para quem tem dinheiro... O que você acha que é bom e barato
2: para a gente escalar? Eu acho o Marcos Guilherme do Santos uma boa. Marcos Guilherme fez um golaço agora no meio de semana. Está é, barato, está só 5,44. E eu vejo potencial nele para esse jogo também. Está no meu time o Marcos Guilherme do Santos.
1: É, você tem todo mundo do Santos, eu imaginei. Se o cara é do Santos, <risos> <risos> ele está no seu time. É, outro outro quer... cara
2: que eu, que eu também acho que tem potencial está mais ou menos barato, não tá tão barato, tá R$ 9,55, é o Saulo Mineiro do Ceará. Inclusive, é um, um jogo que se fosse no ano passado, a gente também ia, ia colocar nessa conta aí de grande favorito para rodada, né? Porque a Chape tomou seis gols em dois jogos, é lanterna, ainda não fez gol, não fez gol no Palmeiras, mas perdeu os dois jogos tomando seis gols. Se fosse aquele Ceará do, do ano passado que tava voando, tenho certeza que a gente incluiria esse jogo aí como um grande favorito, mas o Ceará tá meio cambaleante ainda, então a gente eu, tá meio na dúvida ainda se vale a pena apostar no Ceará. Será que vale a pena colocar o Vina?
1: É, é difícil saber pelo momento, né? Vem sendo muito criticado. E a Chape, além do Ceará ter perdido o Fortaleza, que era um jogo mais equilibrado, a Chape demonstrou fraqueza também na Copa do Brasil, né? Abriu 3x1 um contra o ABC, que é um time que no momento tá na Série D do Campeonato Brasileiro, apesar da tradição que tem. E Tomou a remontada na volta, 3x0 ABC, com direito a gols de dois famosos assim, no cenário nacional. Um foi o Ollison, aquele que jogou no Botafogo e no Cruzeiro. Ele tem 15 gols na temporada. E outro foi o Ederson, artilheiro do Brasileirão de 2013. Jogou no Atlético Paranaense, no Vasco, no Fortaleza. Está no ABC também. Mas a Chap demonstrou fraqueza até diante de um time que tem outras ambições na temporada. então Aliás, mostrando a força do Nordeste, o ABC, para quem não viu, eu subi um post legal sobre isso. Pela primeira vez, o futebol nordestino é, tem seis representantes nas oitavas de final da Copa do Brasil. É situação histórica para o futebol do Nordeste. É, em 1992 e 2009, tinha cinco representantes nas oitavas, recorde. ABC, Bahia, CRB, Fortaleza, Juazeirense, Vitória. A classificação do Vitória foi épica ontem, do Juazeirense, da Juazeirense, do CRB também. Então, muito legal esse momento do, do futebol nordestino, mas realmente, como o Gustavo falou, o Ceará, nesse momento, ele não dá aquela confiança que o cartoleiro tinha nele.
0: Pois é, e, e para a gente fugir um pouquinho aí de, desse Flamengo e Santos né, que a gente vinha falando, me chamam a atenção alguns nomes aqui, Cássio, e eu já vou te, te passar essa bola. A gente falou em futebol nordestino, né? Rossi, do Bahia, vai jogar contra o Internacional em casa, o Bahia em casa contra o Internacional, está custando 11 cartoletas, ponto 54. Pode ter lei do ex aí, do Rossi contra o Internacional.
1: E o que Gilberto me chama a atenção... Falou, Gilberto é lei do Gilberto ex também, passou pelo ex.
2: Gibagol. Mas o Gilberto, ele entra, ele entra naquela estatística lá de que um cara que valorizou muito na última rodada. né? Ele valorizou 8,89 na última rodada. Foi o mito da rodada. Então, quem está pensando em valorização, talvez não seja uma boa. Mas é claro claro que ele pode meter três gols e valorizar de novo. Mas é um risco muito alto dele não valorizar. Pois é. E aí, eu olho aqui para as opções e eu vejo o trio do Bragantino
0: relativamente caro. O Ítalo está 13,39 o Arthur está 13,80 e o Elinho 13,92. Você acha que o repeteco do meio de semana, Cássio, pode, pode levar boas pontuações aí para quem aposta no Braga?
1: Então, o Bragantino é, começou muito bem no Brasileiro, depois é, teve um empate contra o Bahia, onde foi muito efetivo no ataque também. Já tem seis gols no Brasileiro, um ataque muito forte. Acho que só está atrás do Fortaleza, né? É o melhor ataque com 7. É, mas eu acho um jogo bem equilibrado, esse Bragantino e Fluminense. Né? Já mediram forças na Copa do Brasil. É bem verdade que o, o Bragantino não tinha o seu principal jogador. Eu, nesse jogo aí, é, como a gente está falando de ataque, dá para apostar. De repente, no Arthur, no meio de campo, no Claudinho. É, o Nenê é uma opção pelo Fluminense que está muito barata. Está menos de três cartoletas. É, eu apostaria do meio para frente nesse Bragantino e Fluminense.
2: Vale lembrar que nesse jogo de meio de semana o melhor jogador do Fluminense foi o goleiro. Foi o Marcos Felipe, que fez alguns milagres. Então, se ele não tiver num dia inspirado aí, as pessoas, os cartoleiros podem se dar bem com esse ataque do
1: Bragantino. Não, e já tem gente pensando nisso em relação ao Bragantino. Né? Botar o goleiro que enfrenta o Bragantino que normalmente ele é exigido. É um time que não tem medo de chutar. O Arthur chuta muito a gol, o Claudinho mais ainda. Então é um time que finaliza muito a gol. O problema é é quando o saldo da balança tem mais gols sofridos do que defesas, porque não basta chutar, né? tem que acertar a casinha e o goleiro defender Mas Sim. é, eu vou tentar ir no saldo de gol mas sem muita convicção nessa rodada eu errei goleiro nas duas primeiras então, capaz de eu pedir música
0: é, então vamos já falamos aí bastante de ataque vocês tem mais alguém para destacar além desses que a gente falou Alguém de, de Galo e São Paulo, por exemplo, de Palmeiras eu, e Corinthians.
1: O Hulk tem se mostrado sempre uma grande opção, né? mas um, um cara que eu vou destacar que é estreante no Cartola 2021, porque ele estava com Covid na estreia e teve seu jogo adiado na segunda rodada, é o Ferreira. É, tem um pequeno risco de perder cartoletas, já que ele é um estreante, mas pelo potencial que ele produz mesmo. Então, o Ferreira joga em casa contra o Atlético Paranaense, é bem verdade que o Furacão está 100% e não tomou gol ainda, né? ganhou do América de 1x0, ganhou de 3x0 do, do Juventude, mas não dá para negar um, um certo favoritismo do Grêmio jogando em casa.
2: E eu coloco também o Robson, do, do Fortaleza, que vai receber o esporte. O Robson tem média de 7,90 pontos em duas partidas, já tem um gol e uma assistência. Também é um nome para ficar de olho aí, custa 12,88 cartoletas. Perfeito, e a gente não falou desse jogo, né? Porque o Fortaleza tá no... vive um momento de estado de
0: graça, né? Acabou de eliminar o rival da Copa do Brasil, fez 5x1 no Inter. Ganhou do Galo em Minas, que é o que mais o torcedor do Tricolor, né? Impressionante. E aí também acaba virando uma opção nesse jogo contra o esporte, num duelo de, de nordestinos, aí mais um encontro entre nordestinos. Fortaleza pode virar uma opção.
1: É, é um confronto que a gente não destacou inicialmente, por não ser um favoritismo cristalino. Mas não dá para negar que, pelos momentos do Fortaleza Esporte, é, apesar de ser um clássico nordestino, e o Fortaleza jogando em casa, tem sim. É... É, um pente um pouco para o lado do, do Fortaleza esse jogo, é, diante do desempenho também do time, desde a chegada do Voivoda. Pois
0: é, e se no ataque a gente já tem alguns nomes é, pré-selecionados, aí né, e todos esses que a gente falou são muito válidos, aí você avalia de acordo com o seu orçamento, com a sua disponibilidade, com o seu esquema tático. No meio campo, o jogador mais caro do jogo... Nessa sexta-feira, às 13 horas e 32 minutos, chama-se Iago Pikachu, do Fortaleza. Está custando 20 cartoletas, ponto sim. É caríssimo, mas ele está fazendo valer a pena para quem tiver o dinheiro, Cássio. A gente acha que não tem, né?
1: É, Eu vou ter que passar essa. O, o Pokémon caro, hein? Nossa Senhora. É... <risos> é... Mas é, eu vou ter que passar nessa, mas inegavelmente. É, o Pikachu vem muito bem, é... Foi até uma decisão, a gente ficou na dúvida se ia botar ele de meia ou, ou de atacante. né? Ele chegou para ser um lateral no Fortaleza, mas de cara não jogou na lateral. Aliás, nem tem lateral direito efetivamente jogando né? É, no esquema do Voivoda. O Tinga está fazendo um zagueiro pela direita e aí o Pikachu acaba sendo um ala que chega muito à frente. Ele finaliza muito bem, ontem deu assistência pro gol do, do David pro segundo gol do David ajeitando o passe do Wellington Paulista é, então ele tem sido muito ativo ofensivamente é uma opção especial aí para rodada e o meio de campo a gente tem tido problemas né de opções então o Pikachu se abre como uma grande opção mas pelo preço dele pelo tanto que ele valorizou eu, eu digo que de certa forma é uma opção arriscada mas quem tem bala na agulha Seria certamente uma das minhas opções.
2: Gustavo Pereira, o que, que você está achando desse meio campo para a rodada? Hein? É, a pergunta que eu fiz sobre o Vina é justamente por isso. Eu coloquei o Vina no meu time. É, o Ceará vai, vai visitar a Chape, né? E mas o Vina ainda não se encontrou nessa temporada. né? Ele ainda não deslanchou. Ele, apesar de ter feito um gol de pênalti contra o Santos, ele fez só... 7.30 pontos, ou seja, nem com os 8 pontos do, do gol ele conseguiu manter. né? Então eu tirei o Vina e coloquei o Fernando Sobral para ter alguém do Ceará no meu time. O Fernando Sobral fez incríveis 9 desarmes contra o Santos. Então é um cara que não depende tanto do, do gol e da assistência quanto o Vina. Ele, ele consegue pontuar com desarmes também, além de pode chegar à frente e conseguir fazer um gol uma assistência. Se ele conseguir aí sim vai ser uma mitada daquelas, porque
1: como rouba a bola o tal do Fernando Sobral. Eu acho excelente opção o Sobral, só não boto no meu time porque eu não tenho dinheiro, Que eu optei pelo Claudinho no meio de campo, é, diante do desempenho que ele teve no ano passado, é, qualquer possibilidade de escalar o Claudinho me faz coçar a mão, e estou apostando no Claudinho jogando em casa, mas de fato essa opção que o Gustavo deu é muito boa no Fernando Sobral.
0: Pois é, Cássio, e nessa história de, de fazer um time mais baratinho, eu montei um time aqui, por enquanto, pode ser que eu mude até amanhã, pode ser que vocês mudem a minha ideia aqui durante o podcast, mas eu montei um time todo de 10 para baixo, 10 cartoletas para baixo, com o Gustavo Scarpa do Palmeiras, que está custando as 10, o Diego Ribas do Flamengo está custando 6,27, e acho que num jogo em que o Flamengo vai atacar muito, vai propor muito o jogo, pode ser que ele apareça com chute de fora, um cruzamento, enfim, é um jogador que participa muito do jogo do Flamengo, né? E o Lucas crispin do Fortaleza, que tá 6.83, um jogador que eu narrei muito na Série B do ano passado pelo Guarani, e é um cara que tem, tem bom chute de fora, é bom na bola parada, levanta bem, cruza bem, então... Vejo no Lucas Crispim um potencial de pontuação, até por ser um jogador barato, né? a gente sabe que a valorização dele não é tão difícil assim quanto de um Arrascaeta, por exemplo, que não vai estar em campo no caso, mas só para dar o um exemplo, ou do Edenilson, ou do, do Iago Pikachu nessa rodada, enfim, jogador mais barato precisa de pouco para valorizar e eu estou confiando nesse meio campo aí. Vocês acham que eu estou muito mal? Estou pensando
2: muito errado ou não? Eu acho que você está no caminho certo, apostar em jogadores... É, de preço mais baixo e que tem potencial de, de, de irem bem na rodada né? o, o Claudinho que o Cássio, falou eu acho arriscado demais porque ele é caro ele está custando 14,69 cartoletas e tem o lance dele não ter jogado a segunda rodada, que também influencia Nessa matemática de valorização, ele jogou a primeira, ficou fora da segunda, porque estava na seleção, né? E agora vai voltar na terceira. Então tem esse negócio da média aí, que o Cássio até pode explicar um pouco melhor. A média dele não seria tão boa, até porque ele fez só 3.10 na primeira rodada. Mas é aquilo, né? Claro que o cara pode arrebentar no jogo contra o Fluminense. Foi o craque do último campeonato brasileiro. E pode fazer valer. Mas pelo que eu vi por alto aí, ele teria que fazer no mínimo, oito pontos para valorizar.
1: É uma questão que eu falei no início, né, da, daqueles riscos que o cartoleiro pode correr na rodada. O Claudinho está nessa linha no meu time. É, eu estou apostando no, no que ele faz, normalmente, de pontuação, para que ele me dê esse retorno na pontuação. E aí, consequentemente não desvalorize e possa até valorizar, né? Estou é, confiando nele. Mas eu estou com Scarpa no meu time, por exemplo, foi um nome que, eu, que o Edler citou. É, Nós três da Copa do, No jogo da Copa do Brasil, no meio de semana, ele fez 11 ou 12 finalizações. É bem verdade que algumas bloqueadas né, não aparecem para o Cartola, aparecem no scout do jogo, nas transmissões, mas não aparecem no Cartola. É, mas estou é, apostando nele ele Estou apostando no Johan também O Johan ainda não tem um lugar cativo Aqui no meu time É um jogador que dificilmente faz 90 minutos Mas como o Galo É um dos times muito desfalcados Por conta da Copa América A tendência é que o Johan Ganhe um papel mais importante Nesse time e nesse meio de campo E, e o Johan está bem barato Está né, cinco cartoletas então tô Que tal o Fernandes, Cássio? aí acaba a minha grana aí acaba a minha grana mas é uma opção sempre valiosa e eu acho que o cartoleiro vai conhecer melhor ele para o cartola aos poucos nesse início ele ainda não fez grandes pontuações né? mas eu estou com o Johan apesar do confronto né? para mim é um confronto duríssimo eu estava com o Rodriguinho no meu time é, que é um pouco mais barato deixei o Rodriguinho no banco por enquanto e o Johan no meu time titular
2: mas o Nacho,
1: o Nátio nem tá tão caro. Você lembra quanto ele
2: começou o jogo? Era 23, cara? Uhum. 21. Ele tá custando 11 cartoletas e 57. Olha como é que ele desvalorizou nessas duas primeiras rodadas. Na primeira rodada ele fez 0,40 e na segunda fez só 1,90. Então ele desvalorizou bem. Quem tava querendo escalar o cara e tava sem cartoleta, olha agora, 11 cartoletas está dado, o Nacho Fernandes.
1: Tem uma outra opção de um jogador desvalorizado também, e que não foi tão bem no meio de semana na Copa do Brasil mas é sempre uma experiência o Rafael Veiga né? ainda mais se tiver Sim. pênalti ele é o cobrador de pênalti do Palmeiras, a gente sabe que é um clássico é, os dois vêm de um momento difícil de eliminação na Copa do Brasil, mas não dá para negar que neste momento a força do Palmeiras é maior do que a força do Corinthians e o jogo ainda é no estádio do Palmeiras é, o Veiga é um cara que finaliza muito a gol, a minha dúvida é só qual vai ser o esquema que o Abel vai usar. Porque, por exemplo, se for no mesmo esquema do meio de semana, o Veiga fez uma função muito mais recuada. Até por isso, o Scarpa apareceu muito para finalizar. O Veiga fez praticamente um segundo volante, é, então ele não pôde aparecer tanto como de costume, com finalizações, uma pifada para algum atacante, mas é, o Veiga é um cara que eu sempre estou de olho para escalar e tem se dado bem contra o Corinthians né, ultimamente. Pois é, são opções, são,
0: são visões válidas para essa rodada. A gente repete, é né, uma rodada que não é fácil, a gente tem jogos que chamam mais a atenção, só que nas primeiras duas rodadas, quem se, quem se iludiu muito com as aparências acabou perdendo cartoleta. né Foi o Palmeiras e Chape, a primeira rodada Atlético e Fortaleza, jogo do Internacional também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com, essas,
1: com essas partidas que aparentam facilidade. Quando a gente estava no ataque, você falou "Pô, vamos escalar aquele jogador que vai fazer cinco gols, não falou isso? Falei. Falei Sabe errado? Sabe quantas vezes... Não, não. Sabe quantas vezes na história do Cartola um jogador fez cinco gols?
0: Acho que nenhuma, né?
1: Nenhuma. Na história do Cartola, <risos> nenhuma. É, o, o último episódio disso foi em novembro de 2000, é, no Campeonato Brasileiro. O Cartola começou em 2005. Foi o Leonardo, atacante do esporte. Foi Atlético Mineiro zero, esporte 6, no Mineirão. Um azebrado, fez a zero no Mineirão, cinco gols do Leonardo. Leonardo que faleceu recentemente, né? um grande ídolo da, da história do esporte.
0: Pois é, e a gente fica... Quem escala o, o atacante sempre fica na expectativa para que essa história ganhe um novo capítulo. Né? A gente quer imitar e quer imitar sozinho. Então... Tinha uma escala fazendo aquela pezinha. Agora, se, se vai ter alguém fazendo cinco gols, vai ter uma defesa perdendo o saldo de gol e provavelmente negativando. Como fazer
1: para meitar na defesa num ano tão difícil, hein, Cássio? É, continua essa situação né, da pandemia, de não ter público, os mandantes com dificuldade. Eu ainda estou atrás da, do saldo de gol. Eu acho que vai ser minha estratégia para goleiro para tentar, ainda não tive êxito. É, diante das mudanças né? fim da defesa difícil é, o gol sofrido valendo menos é, um acho que os goleiros não vão ter mais pontuações tão extremas a não ser quando eles pegarem pênalti né? aconteceu isso com o Volk na primeira rodada mas é, ainda está difícil de, de descobrir os times que vão conquistar saldo de gol na rodada passada a gente esperava isso do Palmeiras, não aconteceu eu estou acreditando no Santos para essa rodada é, diante do que o Juventude mostrou, de fragilidade diante do Atlético Paranaense. Mas é, uma bolinha vadia lá pode fazer com que tudo vire por água abaixo e frustre os cartoleiros. Mas eu vou sempre, vou seguir batalhando atrás do saldo de gol, mesmo que ele esteja mais raro nessas duas últimas temporadas.
2: Os meus defensores Já... nessas... Nessas duas primeiras rodadas Foram um desastre Eu confesso que na, na hora de escalar o time aqui começo no, Eu sempre começo pelo ataque né? Sempre começo pelo ataque Começo empolgado Vendo ali, pô, esse cara vai me dar uma assistência Esse cara vai me dar um gol, vou pro meio Pô, esse aqui vai fazer um gol também, vai imitar Quando começo a escalar a defesa ali Já é uma depressão cara. Começo a ver, pô, quem que não vai me comprometer aqui Porque realmente Tá difícil escalar defensor E já é o ano passado também já estava difícil para mim, mas esse ano está pior ainda. Não escalei ninguém que foi bem na defesa nessas duas primeiras rodadas. Mas o que, que você está planejando para essa rodada, Gustavo? Você acha que o Santos também é uma boa aposta? Acho também. Coloquei dois do Santos. Coloquei o Luan Pérez e o Felipe Jonathan. E coloquei um do Flamengo, o Felipe Luiz. Porque está todo mundo indo nessas caras. né? Então, se eu for mal, vai todo mundo mal junto comigo. É um bom eu jeito tô de
1: com, pensar. Eu estou com dois desses três. Como eu tenho pouco dinheiro, como eu falei, eu botei o Pará, que está muito barato. Então, mesmo que ele vá mal, a desvalorização dele é, não pode ser maior do que uma cartoleta. Pensando aí no saldo de gol, pelo menos ele garantir. Mas entre Pará e Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan é, é muito mais jogador de cartola, né? Pelos, pelo número de desarmes. Vamos ver se o Parazin consegue alguns desarmes, de repente uma assistência aí para subir minha pontuação.
2: Eu pensei no Pará também, mas o Pará fez menos 4 na última rodada, foi o pior jogador, foi a pior pontuação da última rodada. Imagina se ele faz isso de novo, eu infartar ali vendo o jogo. Não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, vamos,
0: vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu vou confessar para os amigos que eu fui no miolo de zaga, né? Não vou falar de lateral ainda não. No miolo de zaga, eu apostei no Luiz Felipe dos Santos, que tá bem barato, tá 3 cartoletas e 72 centavetas. E se conquistar o saldo de gols, já é um grande passo. Mas eu também botei o Tite do Fortaleza, porque vai jogar com o esporte em casa. E na fase que vive o Fortaleza, está arriscado ao Tite subir lá e meter um golzinho de cabeça também. Não descarto, não. É um zagueiro que já se mostrou bom na bola. era até fez gol esses dias aí. Estou com essa esperança. Agora, para as laterais, eu estou com uma vaga meio aberta. Eu vou confessar aqui para os amigos. Que uma é do Felipe Jonathan, não se discute. Agora, na outra, eu escalei previamente o Guilherme Arana, mas eu já estou repensando aqui. O Arana está 8,98 e vai jogar contra o São Paulo.
1: É, o Arana é sempre uma ótima opção pela ofensividade dele. Ele normalmente não precisa do saldo de gol para pontuar bem. É, eu, se tivesse o teu patrimônio aí, possivelmente arriscaria o, o Guilherme Arana. Como eu não tenho, eu estou de Felipe Luiz e no meu time, mas acho uma ótima opção. Arana e Felipe Jonathan, bela dupla de laterais aí pra essa rodada.
2: É, eu também tô de Felipe Luiz, mas eu considerei bastante o Arana. É, fez um golaço, o golaço que ele fez agora na Seleção Olímpica é brincadeira, o cara joga demais, realmente. Ele, na parte ofensiva, dá um banho no Felipe Luiz, na parte ofensiva, né? Porque chuta de tudo quanto é canto, dá assistência, enfim, é um cara que não duvido não que possa ir bem na rodada, apesar de enfrentar o São Paulo. E eu também vou, vou de. O Bernardo vai de Tite do Fortaleza, eu também vou com um zagueiro do Fortaleza, eu vou de Marcelo Benevenuto.
1: Eu estou com o Benevenuto no meu time também. Minha zaga é Luan Pérez e Benevenuto até o momento. Agora, o Cássio, tá parecido, você... hein, Gustavo? Por que, que você faz tá. sempre a pontuação boa e ruim? <risos> São
2: mudanças pontuais, mudanças pontuais, Cássio. O Cássio, você falou do meu patrimônio,
0: mas você sabe que eu só tenho uma cartoleta mais que você, né? Você está sabendo disso, né? Pô, pode, pode fazer muita diferença isso. A diferença é que você está botando Marinho, que é caríssimo, né?
1: É, eu, eu não sei.
0: Eu gasto tudo de uma vez, só que nem criança. Aí sobrou... Eu, o dinheiro do Marinho que eu não gastei sobrou atrás aqui para o Felipe Jonathan, para o Guilherme Arana, enfim. Vamos ver que, o que, que vai dar. Mas eu estou com uma sobrinha aqui também. O meu, meu time, a princípio, está com umas oito cartoletas sobrando aqui no bolso. 8,90 sobrando no bolso. Pode ser que eu dê um upgrade nesse time ainda antes dessa rodada. E para o gol, para a posição de goleiro, eu estou indo de John Vitor. Quatro cartoletas e 72 centavetas, com promessa de saldo de gol também.
1: É uma, uma das boas opções aí da rodada. Eu estava com o Richard. Ontem eu perdi um pouco é, a confiança na defesa do Ceará. Mas ainda estou avaliando. Eu mudei para o Matheus Teixeira, do Bahia vai enfrentar o Inter também, um momento muito difícil, eu estou entre o Matheus Teixeira e Richard, acho que eu só não vou botar o John para não ter três do Santos na defesa e arriscar demais, até porque eu tenho técnico também, e se toma um gol prejudica não só o saldo de gol dos defensores como a pontuação do técnico, eu estou entre o Richard e o Matheus Teixeira no momento eu tô com o Matheus Teixeira no meu time.
2: Eu vou, vou insistir com o Jailson no meu gol. É, o, Corinthians, o ataque do Corinthians não tá bem. Na primeira rodada ele não fez gol em casa contra o Atlético Goianiense. Na segunda rodada fez um gol de pênalti contra o América Mineiro. Agora no meio de semana também não fez gol contra o Atlético Goianiense de novo. Então eu vou, vou insistir no Jailson. E até para mesclar um pouco. Fica muita gente do Santos, muita gente do Flamengo também. E um desses times decepcionar minha pontuação vai por água abaixo. Pois é.
0: Goleiros, aqui, quando a gente olha a relação dos goleiros prováveis, né a gente tem uma certa discrepância, porque a gente tem o Thiago Volpe custando 19 cartoletas, nas, na casa das 19 cartoletas, Diego Alves, 16,71, Marcos Felipe do Fluminense, que é um, uma escalação arriscadíssima para essa rodada, 15,10, Santos do Atlético Paranaense, 15,03, Cássio, 12,53 e o Everson, 10,25. Esses são os goleiros mais caros para a rodada. Só que aí você desce um pouquinho, o próximo já é o Clayton do Bragantino, 7,6. O Breno do Grêmio, que vai jogar em casa, 5,57. Enfim, tem, tem bastante opção aí para todos os preços e todos os gostos. É, a gente ainda está tentando entender, né, como o Cássio falou, o funcionamento do, do goleiro, como é que vai... Como é que é melhor escalar goleiro depois dessas mudanças de regra? E a gente vai, vai sentindo um pouco, né? Escala uma, tenta na outra, arrisca e tal. Você Técnicos... falou aí do. Fala, fala, Cássio.
1: Você falou do Breno. É... Eu acho o Grêmio uma ótima para essa rodada. E a gente citou pouco o Grêmio aqui. É... E diante é do preço mais alto do Jeromel e do Cânimo, o Breno pode ser uma estratégia aí de botar alguém da defesa do, do Grêmio. É, possivelmente o Atlético Paranaense vai ter suas estocadas para tentar atacar, o Atlético não é um time tão ofensivo assim, apesar do que da demonstração que deu contra o Juventude né, ao ganhar de 3 a 0, e principalmente fora de casa, apesar novamente falando de ter ganho de Juventude fora de casa é, eu acho que a, a postura do Atlético Paranaense não vai ser tão ousada então, é, não me surpreenderia se o Grêmio Garantisse o saldo de gols. Mas não dá para negar que o momento do Atlético Paranaense é bom, né? Seis pontos no brasileiro, está nas oitavas da Copa do Brasil, é, mas não nego o favoritismo do Grêmio.
0: Pois é, e o professor, hein, Gustavo Pereira? Você que botou vários Santistas na zaga, também está pensando em não colocar o Fernando Diniz para não evitar um, um, uma baixa, uma possível baixa em quatro,
2: quatro não, escalados? Eu... Eu não ia ser contraditório esse ponto. Se eu escalei cinco do Santos, eu não ia deixar o Diniz de fora, né? Eu tô confiando bastante nessa, nesse favoritismo. Para mim, o maior favorito da rodada é o Santos. Então, eu sempre escalo o técnico pensando nisso. Qual o time que é o maior favorito da rodada? Eu vou lá e escalo o treinador desse time. Então,
1: não tem como fugir do Diniz, cara. É, eu tô indo contigo nessa aí. Fala, Cássio. Estamos todos juntos. Estamos juntos nessa. É, eu também vou nessa linha de estratégia. Muita gente não dá tanta bola assim, escala o técnico de qualquer time, a pontuação do técnico tem sido alta, muitas vezes mais alta do que de zagueiros, por exemplo, dos meus goleiros, certamente, né? que até agora os meus dois goleiros negativaram. É, então, vale olhar com carinho para o técnico. E o Fernando Diniz, além de tudo, não é uma opção tão cara assim, está 4,96%.
0: Pois é, eu até comecei, a, na minha primeira escalação, eu tinha colocado o Voivoda do Fortaleza, que está quase oito cartoletas, mas diante desse panorama aqui, os amigos, até a gente conversando fora do ar, eu repensei aqui, e estou indo de Diniz também, porque eu estou acreditando na defesa e, na, e até no ataque, né? se eu for olhar a minha escalação dos três atacantes, dois são do Santos, então eu tenho que acreditar no Santos para ver se é um mito, e para ver se eu melhoro também, porque chegar a essa rodada com 95 cartoletas de orçamento não está legal, não. Vamos ver se, se dá um ganho nessa, nessa terceira rodada aí. All in
2: no Santos. Eu estou com 94. E eu estou com 105 cartoletas. Não é um dos maiores patrimônios. Eu vejo uma galera aí, né, nas redes sociais, fico morrendo de inveja. a Galera com 120 cartoletas já. 115. Robert... Eu... Roberto
1: eu... Veloso, né, que tem apresentado nossa live no YouTube, no GE, inclusive hoje, já convido a galera, tem, tem live às 19 horas, estarei com o Roberto Veloso, Alexandre Strachan, a Fio, com a Cami Campos, e o Roberto Veloso está com mais de 130, está arrebentando, Olha isso, está tá milionário. <risos>
0: Cássio, já que você falou no nosso canal no YouTube, então, dá as dicas para a galera aí da programação, do que, que vai rolar, o que, que a gente ainda pode extrair da equipe do Cartola
1: até o começo da rodada? Então, agora a gente tem a live né, de sexta-feira, com as últimas dicas, últimas informações. Tem muita informação quente é, de mudança de escalação. Afinal, foi um meio de semana que quase todos os times da Série A jogaram pela Copa do Brasil. Exceções do Cuiabá, do Esporte, do Juventude. É, então... É, e do Atlético Goianiense jogou, mas não vai valer para o Cartola. Né? Então, é importante a galera ficar ligada na live, tem informações de última hora, mudanças de escalação. A gente está sempre em contato com os nossos setoristas. E é uma das atrações do nosso canal no YouTube, também passa no GE. É, mas a gente tem na nossa programação o programa do Dandan, às segundas-feiras, presta atenção no Cartola. Tem o Caioba Cartola Show. As terças-feiras, quartas e sextas temos lives. É, as quartas também, a partir da semana que vem, vão ser de olho já na rodada, né? Já que tem rodada no meio de semana. As quintas-feiras normalmente tem as dicas da CAME. Possivelmente, quando tem rodada de, de meio de semana, elas vão ser antecipadas para quarta-feira também. Então, a gente está crescendo o nosso canal. A gente pede que a galera se inscreva ative o sininho das notificações, que o nosso canal do Cartola FC no YouTube vem crescendo cada vez mais.
0: Pois é, Cássio, ainda bem que você falou a palavra setorista, que o, o narrador aqui está tão louco que já estava esquecendo das notícias dos clubes. Os caras mandaram para a gente as notícias, atualizando. Santos e Grêmio, vamos conferir então as notícias do Peixe e do Tricolor Gaúcho. Vamos ouvir e aí a gente conclui aqui o nosso podcast.
3: Fala comigo, meus amigos, tudo certo? O que, que podemos falar de Grêmio, então? Vamos lá. É... Voltam Rafinha, Ferreira e Diego Souza, né? os titulares aí recuperados de Covid tiveram... O Rafinha não, mas o Ferreira e o Diego Souza tiveram minutos aí contra o Brasiliense na Copa do Brasil e vão ser titulares também contra o Atlético, tá? Breno e Matheus Henrique, é... as informações que a gente tem também é que retornam e, e podem jogar, né? Serão titulares. Então... É, uma provável escalação aí tem Breno, Rafinha, Jeromel Kahneman e o Bruno Cortes, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean Pierre, é, Jonathan Robert, Ferreira e Diego Souza. Eu vou chover no molhado aqui, tá? Minha dica vai ser o Ferreira, porque o homem, é, não nesse jogo um brasileiro, mas até agora estava iluminado, até a, a, a Covid-19. tá muito bem, né? fazendo gols e dando assistências, então é pontuação aí que a gente pode esperar dele. E acho que o Breno também é uma boa aposta né? contra o Atlético, um, um goleiro que faz é, bastante intervenções, bastante defesas aí, é, então pode pontuar bem também, valeu? Um abraço!
4: Fala pessoal do Cartola Cast, um prazer participar mais uma vez aqui para trazer as informações do Santos. O Santos que chega embalado para enfrentar o Juventude, vem de três vitórias seguidas, é, sendo duas delas pela, pela Copa do Brasil. É, e o técnico de Fernando Diniz ele pode repetir a escalação usada nos, nos dois últimos jogos é, pela terceira vez, né? Então, é, ainda tem uma dúvida em relação ao Lucas Braga, que, que ainda está em reta final ali de, de transição de lesão na coxa esquerda, mas a possibilidade de, de repetir o time é real, então uma provável escalação do Santos é John, é, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Jean Motta e Gabriel Pirani, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Uma dica, óbvia, obviamente, é o Marinho, mas eu destaco também o Marcos Guilherme, que entrou no time e correspondeu às chances dadas pelo Diniz e, e, e fez um golaço na, na última rodada, na, na última rodada não, no jogo pela Copa do Brasil. Então, um nome que está é, em evolução aí no time do Santos. Um abraço e um prazer novamente participar aqui. Sigam com o programa aí. Valeu. Obrigado, então,
0: Eduardo Moura com as notícias do Grêmio e essa, esse retorno gradual dos jogadores após é, algumas contaminações por Covid-19. E é o Gabriel dos Santos, né? Que, que cobre o peixe e num, num momento de, de rodada tão, tão apertado em que as pessoas estão acreditando, pelo menos as pessoas, nós três aqui, né? mas imagino que muitos cartoleiros também, trazendo as, as atualizações e essa possibilidade ainda que remota do Marcos Guilherme começar no banco de reservas com a volta do Lucas Braga. Muda teus planos em alguma coisa, Cássio?
1: Não, não, o Marinho continua, isso que importa, né? <risos> É, Luan Pérez também está na provável escalação, Pará também. Então vamos com tudo, hein, Diniz? Vamos garantir sal de gol aí. Pra você mudar alguma coisa, Gustavo?
2: Também não. Apesar do da, de um possível retorno do Lucas Braga, eu acredito que o Marcos Guilherme vai continuar jogando, até pelo gol que fez agora, no meio de semana, então eu vou manter o Marcos Guilherme no meu time. E
0: digo mais, hein, Para quem tá nessa dúvida, não se preocupe porque o jogo começa às sete horas do sábado e a... o mercado vai ficar aberto até seis e meia então você vai ter tempo de mudar o time se você precisar. Lembrando que o Cartola fecha meia hora antes do primeiro jogo da rodada esse é um dos primeiros jogos da rodada, junto com Palmeiras e Corinthians então se você tá nessa dúvida entre Marcos Guilherme e Lucas Braga, ou se você vai botar um terceiro atacante Vai dar tempo de você conferir, só não perde a hora. Porque é por isso, seis e meia
1: fecha. É por isso que o Gustavo está tranquilo, é. Ele está falando aí, Marcos Guilherme, vou manter no meu time. Vai sair a escalação do Santos antes, então qualquer coisa ele muda ali antes do mercado fechar. Uma das vantagens para essa temporada que os cartoleiros têm, Gustavo sabe usar, né? Gustavo é do ramo.
0: <risos> Gustavo, obrigado, cara, pela tua
1: participação É sempre um prazer
0: ter você aqui A gente sempre aprende muito contigo A casa é sua, hein? Volte
2: sempre Eu que agradeço vocês e eu que digo isso Eu que aprendo com vocês Então, fé no Santos e fé no Flamengo
1: para essa rodada e vamos imitar
0: <risos> Caçocla, até a próxima e vamos melhorar Esse patrimônio, pelo
1: amor de Deus hein? Pelo amor de Deus, tá uma penura isso aqui Vambora, galera, animar Terceira rodada, tá só começando Cartola FC 2021, tem muita coisa pra gente rir, passar raiva é, a brincadeira tá só começando, vambora, mercado fecha 18h30 deste sábado, monte seu time, e boa rodada. Perfeito esse
0: podcast tem a edição do Bruno Palamim, da Juliana Sai do João Felipe, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral a gente fica por aqui esperando você para saber da nossa metade da rodada na próxima terça-feira valeu, um abraço